0: Du lytter till en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: I sommer har det vært veldig høye strømregninger, og alt tyder på at strømmen får bli dyr ute ved høsten, og kanskje også til vinteren. Jeg heter Anders Lid Brenne, og jeg er i NOI. Med mig i dag har jeg sjefen min, Cecilie Svabe, og sammen skal vi gi deg en på strømregningene våre. Velkommen, Cecilie.
0: Jo, takk, Anders.
1: I forbindelse med en serieartikler jeg har skrevet, så ba jeg deg om å hoste opp din strømregjering, slik at jeg hadde noe å sammenligne med. Har du tittet noe på den, bortsett fra pinten ut og gi den til meg?
0: Ja, altså, jeg har jo prøvd å forstå den, men det er jo litt gresk, må jeg si. Det skjønner jeg jo at den er todelt.
1: Det stemmer. Så du har en regning som kommer egentlig fra strømselskapet, som er for selve forbrukeret men de har også lagt inn den regningen som egentlig kommer fra nettselskapet dit, som er for leie av strømnettet, altså kablene som gjør at det kommer strøm til huset ditt.
0: Ja, men jeg, men jeg ser jo det at uh, denne er jo for juli, når jeg faktisk var fysisk borte fra huset i hele måneden. Men likevel så har jeg altså måttet ut med ja, ca. 8 100 kr i strömmaregning. Sen lura på varför jag har vatten så högt.
1: er det är lite artigt att du ifrå och klagar på en regning som er under 1000 kr för en månad. Ja, men det är bara skitustet eh, det. Men stedet. det har ju sin naturliga forklaring, og det er ju att strömmaregningen har eller strömmen har varit väldigt väldigt dyr i sommar. Eh, vi snackar kanske historisk höj, men det er noen detaljer, någon år som kanske kan vara på matchen. Vi driver och ser på det. Eh, så det har i vart fall varit väldigt högt, men så är det också likat att ett hus brukar ju ström även om du inte är hemma. Kanske vart slå av någon lys och sånn men det är rart alle varmekabeler har vel stått på. Har du brukt så mye i dagen sommer med 30 grader? Jeg
0: og... har vel bare skrutt det ned.
1: <laughs> okay, Nei, jeg tror jeg har vært flinkere. Men jeg, på tross at jeg har vært flinkere, så tror jeg faktisk jeg har hatt større forbruk enn deg. Men jeg har ikke vært borte en hel måned da.
0: Men altså, det er jo ganske rart for en bergenser å uh, sitter og observere at vi må så høye strømpriser for når vi har liksom... Altså, jeg har jo levd et helt halvt liv med vannbøttene ned i hodet på mig. Jeg forstår at det har vært litt lite noder men... Uh, er det liksom bare det som er grunn.
1: Grunnet at strømmen er så eller strømprisen er så høy er først og fremst problemet med fyllingsgraden i vannmagasinene. Og der har vi mye mindre vann enn det vi pleier å ha på den tiden av året. Og det har varit grunnen til at man har vært nødt til å holde igjen og dermed har vi fått mer europeiske priser på strømmen. Så er ikke det hele forklaringen alene. Det er også noen andre forklaringer her. For eksempel at folk tenker ikke over det, men kultprisen påvirker faktisk norsk strømpris, selv om ikke vi bruker kultkraft. Okay. Og det har noe med at når prisen settes i Europa, så avhenger den i stor grad av hvor høy kultprisen er. Og den av CO2 kvoteprisen. CO2-kvotene, de har jo denne uken vært oppe i 25 euro per tonn utslipp, og det gjør at strømmen blir dyrere fordi kuller blir dyrere, og så smitter lettet oss over på det norske markedet, på tross av at vi har et sted om 95 og 96 prosent vannkraft, og resten kommer fra fjernvarme og vindkraft. Så alt henger sammen med alt. Men
0: kommer det til å vedvare?
1: Man tror at prisene kommer til å være høyere enn vi har pleidet å være, men prisene har jo allerede gått litt ned fra den verste på sommeren. Slik at man tror at strømprisen kommer til å gå ned, men den så var en veldig mye høyere enn i fjor når det gjelder høsten og også den kommende vintern, Men der er jo mye som kan skje.
0: Ja, for det blir jo helt krise hvis, skal, hvis det blir like kaldt og mye dyrere strøm for vinteren. Så kommer du vel til å smake på de forskjellige lommebøker der ute?
1: Ja, det tror jeg veldig mange kommer til meg. Egentlig. Nå på sommeren, hvor det har vært veldig høye strømpresser, så har vi nordmenn veldig lavt strømforbruk. Fordi vi er jo en av de få landene som bruker strømmen også til oppvarming. Så på vintern så bruker vi veldig my da bruker jeg cirka fire ganger så mye strøm i månedene februar og mars, som jeg har brukt i månedene juni, juli, august. Og det er klart at hvis strømprisen til vinteren blir den samme som nå på sommeren, så blir de regningene som jeg offa mig over i februar og mars, spesielt i år, de blir opptatt ordentlig ille neste år.
0: Jeg ser at jeg bruker cirka fem ganger mer men jeg har brukt i juli, yeah. i januar och februar, så dette skal bli årtid.
1: Men så er det det med, liksom, kan vi forvente at strømprisene går ner eller ikke, det er litt vanskelig å si, og det er også litt været som har vært i år. At vi har jo blitt tatt på senga, absolut alle bransjerne også har blitt tatt på senga med de høye strømprisene. For når vi driver og dekker fyllingsgraden i vannmagasinet fra uke til uke så følger vi med dem kontinuerlig og sjekker liksom, hvordan ligger vi og noe sånt, og dette har vi robotjournalistikket notert Tittet på grafen så ser jeg for eksempel at når vi startet år i år, mm -hmm. så lå jo fyllingsgraden i den norske vannmagasinet over gjennomsnittet eller over mediannivå, altså over det som var normalt for den tiden. Så når vi startet opp i januar så så alt kjempefint ut. Her er det masse vann i vannmagasinet og det ingen problemer i det hele tatt. Og så var det først når vi kom ut i uke 8 omtrent høstferie, nei, ikke høstferie, men vinterferieuken. Da begynte vi liksom å treffe på medianivå, da er vi omtrent på vanlig situasjon. Og så gikk det litt nedover. Og så trodde nok mange at uh, det här kommer til gå kjempegreit for store deler av Norge, så hadde vi en kjempefin vinter. Så de tänkte at liksom her er det masse snø som kommer til å smelte og det kommer til å fylle vannmagasinet er kjempefint. Vi snakket jo om flom. Og flomproblemet er jo reelt, det er jo et problem hvert år, man er jo bekymret for det, men det gikk faktisk veldig bra i år. Men så viser det seg da at sn vannmagasinet til gode, og dermed så gikk vi på en uh, liten smell og fikk, oi, her var det mye mindre vann enn vann i vannmagasinet. Så når uh, vannmagasinet traff bunnen, som det gjør som regel rundt et sted mellom 15 og uke 20, så hadde vi relativt lite vann, men vi hadde ikke ordentlig kriselite vann. Altså, vi lå under snittet, men vi lå ikke nede på bunnnivå. Og så tok vi jo uh, fyllinger seg selv. Det kom mer og mer vann i vannmagasinet. Vi lå over gjennomstittelen og begynte oss faktisk uh, for den årsteden, liksom vi snakker i begynnelsen av uke 22-23 rett før sommeren. Ja, da er vi ja, i mai, ja, mai,
0: da vi hadde en så, så, uke med vår.
1: Ja, og det er jo i den perioden liksom, hvor man fyller opp vannmagasinet, for da smelter det, det kommer masse vann inn og ikke problem, men der opplevde vi en veldig unik situasjon, at plutselig så var det en uke som sånn, fyllingsgraden gikk ner på en tid da var det typisk å gå opp. Og da gikk vi fort fra å ha overskudd av vann, eller mer vann enn vi pleier, til å ha like mye som vi pleier, til å ha mye mindre. Og når vi snakker da i uke 31-32, så traff vi altså bunnen, ikke for det avestillnivået har vært på den tiden av året. Och okay. så sånn har det gått och hanglat sig igenom sommaren at uh, man snakker om at uh, på et tidspunkt, tidpunkt tror det var i juli så snakker man att man normalt hade 28 terravattimmar men snötillänglig i snölagret som förväntat ligge men då hade man 7 terravattimmar istället som har mycket mindre till sig. så har det gått lite sån upp och ner noen uker upp och noen uker ner vad fyllningsgraden faktiskt har gått ner. Och förjuke så gick den faktiskt ner nokken gång så vi ligger under. Men vi ligger inte helt på bunnivå när det gäller fyllningsgraden i vallmagasinet. Så så sånn sett så har vi ett dåligt utgångspunkt när vi nu går in i hösten att vi langt under der vi normalt skal ligge. Men nå har jo, i hvert fall her i hovedstaden, så har vi jo regnet ganske bra den uka her. Så kanskje vil dette her hjelpe på at det ikke blir skyld likevel. Så, for vi ligger ikke nede på historisk bunnivå, men vi ligger i nærheten av det historiske bunnivået for denne tiden av året.
0: En mage trøst er jo at, eller trøst og trøst. Jeg vet jo at du også analyserte din egen strømregning, så spørsmålet er jo hvem av oss kom best
1: ut? Ja, når vi ser på strømregnene som du har fått med deg, så er den en todelt. Når vi ser på strømregnene det er en del som kommer fra nettselskapet, og så er det en del som kommer fra strømselskapet. Så er det kanskje litt verdt å merke seg at hvis du ser på kraftbransjen, så er ikke den todel slik som strømregningen er, den er tredel. Okay. Vi har grovt sett tre typer selskaper i strøm- eller kraftbransjen. Du har kraftprodusentene, som er de som lager strømmen, enten det er vannkraft, som har vannkraftverk, eller vindkraft, eller solkraft, eller fjernvarme, som vi også bruker en del av i Norge. De lever av å produsere strøm, og så selger de den typisk på kraftbørsen Nordpol. Så de har oss forbrukere å gjøre i helt tatt, de bare produserer strømmen og få betalt for den. Så er nettselskapene, de har jo da ikke konkurranse, de er en monopol situasjon, slik at de har fått regelverk fra NVE, som de forholder seg til, som sier «så mye for dere lov til å ta betalt». Og de deler sin regning i to elementer. En er fastled som sier at per måned så koster det så og så mye å ha nettleien. Men de tar også en energiledd, det vil si at for hver kWh du bruker, så tar de også betalt for den. Og det er det som er, gjør det litt komplisert, at selv om strømrengene er delt i to, så er den nettleiedelten delt i to igjen den også. Og så er det det selskapet som vi stort sett forholder oss til som forbrukere, og som vi får regning fra, og det er strømselskapene. Og det som er en ting som jeg ofte er nødt om, er at strømselskaper, de har ikke noe kraftstasjon, de har ikke noe nett. De er egentlig bare meglere som kjøper strøm og selger strøm. Så det de gjør er at de kjøper strømmen i store kvanta på kraftbørsen typisk, og så selger de den videre til oss. Så da kjøper de, og da oppgiveres det typiske megawattimer hvor de kjøper den, og så selger de den til oss forbrukere, og da oppgiveres det typiske eh när de sysströmssällskapen säljer strömmen till oss så er ju det då prisen de betaler for strømmen på kraftbørsen, plus den avansen de har.
0: Ja, og tjener de mye på, så når jeg betaler 800 kroner for en måned jeg faktisk ikke er til stede, er det sånn at de går med høy avance på disse strømprisene sine?
1: Det var jo det jeg trodde da jeg satt meg ned for å gå og gjennomgå dette her, og ta en titt på først og fremst strømmingen min, sjekke med din, og sjekke hvilke avanse vi tar, men det det viser seg er at de har faktisk veldig, veldig lav avanse. Okay. De har ett veldig lite påslag som er bare på noen få øre, eh, som de legger opp på prisen, for prisen som er på kraftbørsen og regner om den til fra megawattimer til kilowattimer slik at det blir for forbruker, legge på merverdiavgiften og legge på det som er en typisk avanse, NVE opererer med en avanse på 4,4 så ser du at det er faktisk veldig lite de får betalt det så. så i praksis så kan NVE operere med at det er sånn cirka påslag på 4,4 når de tar og beregner sine modellet for å se hva det ender opp med forbrukeren. Men i de 4,4 prosentene så må faktisk strømselskapene også ta høyde for at de for eksempel kjøper L-sertifikater. Marginen til strømselskapene snakker vi om er nede i ett til to øre av den strømregning du får. Ok. Så når du betaler en strømregning nå, vi kan se på etterpå en som er litt avhengig du skal legge sammen både strømmen, nettleien og alle leddene, så kan du fort ende opp på 1,20-1,30 øre per søgg. Så sitter altså strømsilskapet igjen med en profit selv på ett eller to øre. Så det er overraskende hvor lite de tjener.
0: Det var overraskende.
1: Ja, så det er ikke de som stikker om mest, men de tjener sine penger på storleis fordelen, at de kjøper jo da mye strøm og selger til mange kunder, og så har en liten margin, og så med en liten margin fra veldig mange kunder, så blir det penger nok til at det er forretning for dem å holde på med det.
0: Og så er det det
1: store spørsmålet. Hvem kom best ut, Anders? Av oss. Ja, får vi se da. har vi en her, deg, som ikke egentlig interesserer seg over det her i det hele tatt. Nei, jeg, bare, jeg har
0: bare tatt og slå til på en god deal som stod på trappen en gang i tiden. Ja. Og så har
1: det meg som har eg har egentlig vært fra det før men som har begynt å titte litt både på det både på av faglig nysgjerrighet men også fordi jeg ble litt frustrert etter at jeg flytta inn i et nytt hus og følte at jeg hadde en sjokkerende høystrømregning. Ja. Som har gått ganske grundig i verks for å sjekke alt sammen og, og se om jeg vet hva jeg driver med. Og da hvis vi skal sammenligne da, så er det jo ikke mulig å sammenligne hus med hus for vi vet jo ikke helt hva man sier som er mest effektiv. Eh så vi må nesten sammenligne da, på hvor mye betaler per kilowatt time på en sammenlignings. O da er det vel i juli måned som vi har klart å hoste frem en strømregjering som er akkurat det samme? Jo. Vi har forskjellige strømskilskaper, og vi bruker den bare som eksempel, så du ser ikke noe akkurat noen på dem i den sammenheng. Men de forskjellige strømskilskapene oppgiver strømprisen på litt forskjellig måte. Og det gjør det jo litt ekstra vanskelig å sammenligne prisen også. Men hvis jeg tar, og tar en titt på vad som blir oppgitt som min strømpris da, i juli, så får jeg beskjed her om at jeg har brukt 918 kWh i juli og jeg betaler 63,8 øre per kWh på juli i måte. Men det er da før eh, dette selskapet har påslaget sitt som de til 4 til 49 øre per kWh. Okej? Okay. Og så har de gjort en ekstra ting. De har eh, vært flinke selgere og klart å plakke på meg ting som jeg egentlig ikke hadde bruk for. Så de har for eksempel eh, betalt for noe som heter trippelgaranti, som er noe ordning med noen ekstra greier som jeg ikke egentlig visste hva det var. Og det høres veldig lite ut, men den er 1,50 kroner per dag men med 31 dager i juli så blir det 46,50 som da må fordeles på disse pengene og så det, det, det blir litt forskjellig klart okay. så hvis vi tar bare selve strømprisen og hvis vi bort fra at jeg har vært litt dum og sagt ja til ting jeg ikke burde sagt ja til da blir det 68,29 øre per kilo
0: Okej okay. og ja, meg da, som har gått på en topp 10-garanti.
1: <laughs> ja, her har du da, for å gjøre det så har du delt strømmen din i to. Så du har en pris for perioden fra 1. til 15. juli, og en fra 16. til 31. juli. Og på 1. til 15. juli så har du en strømpris på 63,99 øre per kWh, mens du etterpå har 69,99 øre for den andre halvparten. Men
0: gjennomsnittet der skal jo bli bedre enn dine
1: 68. Ja, og du er bedre. Og spesielt når jeg må legge til de ekstrautgiftene som jeg har ballet på mig og så videre. Ja. Så det er forskjeller. Men her kommer jo litt spørsmål med det. Da. Jeg har jo en spottprisavtale, og den skal normalt være billigst over tid, og så vil dette gi utslag. For eksempel så er en fastprisavtale, vil normalt være en dårligere avtal enn spottprisavtale. Men ni som inngikk fastprisavtale på riktig tidspunkt, de har jo bare kunne sitte sig ledde seg gjennom hele sommeren og betalt en mye lavere pris enn oss som har en spottprisavtale nå gjennom sommeren. Og så er det også det som gjør lite litt med disse strømselskapene, er at de har, som jeg nevnte, noen tillegg som jeg har gått på en smell og sagt ja til uten å helt ha skjønt hva jeg ja til. Det er jo en variant att strømselskapene kan legge på diverse tilbudtjenester som gjør at man betaler mer. Og det er jo også strømselskaper som tilbyr for eksempel tjenester som sier at vi vet at strømregnen kanskje er mye styggere på vinteren enn på sommeren, og vi tilbyr en tjeneste med å jevne ut slik at de kan betale samme sum fra måned til måned. Og da er det en tjeneste de tar betalt for, og da opererer de omtrent som en bank. Og sånn så tjener de ikke på å selge strømme, men tjener penger på, på en slags minilån for at strømregningen skal være jevn og trutt gjennom hele året.
0: Men det skal bli spennende å følge opp da. Jeg føler vi matcher regninger i januar også. Skal vi göra? det?
1: Ja, og da blir det vel forhåpentligvis ikke fire, eller i ditt tilfelle fem ganger så dyrt som i sommer. <laughs> det blir i så fall veldig tøft med de høytstrømprisene som er her ja. nå.
0: Men foreløpig så står vi en øl i mig.
1: Ja, det er det. Så får vi se hvordan det blir for året som et da.
0: Yes. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.